0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Na próxima semana, nos dias 10 e 11, haverá nova aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 para dois grupos de estudantes específicos. O exame, desta vez, será para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, e também para inscritos ao Enem Regular, mas que tiveram algum problema logístico no dia de aplicação, no mês de novembro passado, ou que estavam com doenças infecto-contagiosas Neste caso, só faz a prova semana que vem o participante que apresentou o pedido de reaplicação entre os dias 21 e 25 de novembro e tenha tido esse pedido aprovado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Informações como o local de aplicação do Enem na próxima semana e o cartão de confirmação de inscrição podem ser acessados pelo portal do aluno no site enem.inep.gov.br participante. O Ministério da Educação anunciou a antecipação dos calendários de inscrições aos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada, SISU, do Programa Universidade para Todos, Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Pela programação, os editais com os critérios e cronogramas para os três processos seletivos serão publicados este mês. O novo período de inscrição ao SISU, que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, será de 16 a 24 de fevereiro, na mesma época do carnaval, e o resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. As inscrições ao Prouni, que distribui bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares, serão abertas no dia 28 de fevereiro e terminarão em 3 de março. Para participar do programa, é necessário ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos por mês, além de ter estudado em escola pública durante todo o ensino médio. Já o FIES, o Programa Federal de Financiamento, que concede empréstimos aos estudantes de baixa renda para estudar em universidades privadas, terá suas inscrições de 7 a 10 de março. Segundo o MEC, perto da abertura das inscrições, será divulgada a quantidade de vagas a serem ofertadas nesses processos. Em todas essas seleções, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para o ProUni, serão aceitas as notas do Enem 2021 e 2022. Já no FIES, quem participou de uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente poderá se inscrever. No SISU, são aceitas apenas notas do Enem 2022. As inscrições aos três processos seletivos são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal Acesso 1. Um. No SISU 2023, a Universidade Federal de Goiás irá ofertar 4.414 vagas em 96 cursos de graduação. São 2.200 vagas para ampla concorrência e 2.214 pela Lei de Cotas. Um mapa preparado pelo IFAM, que cataloga mais de 1.400 etnias indígenas no país, pode ajudar na definição de políticas públicas para as populações indígenas brasileiras. O projeto do IFAM atualiza mapa étnico-histórico elaborado no início do século 20 e, segundo o professor Andrei Nicolim, do Núcleo de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás, será importante instrumento na defesa das línguas, cultura e territórios indígenas. O professor Andrei conversou com a repórter estagiária Beatriz Miranda, da Rádio Universitária, sobre a importância desse mapa feito pelo IPHAN. Vamos conferir na reportagem a seguir.
1: Mapo lançado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cataloga mais de 1.400 etnias indígenas. O projeto é uma versão mais moderna e atualizada do mapa etno histórico do Brasil e regiões adjacentes, elaborado no século XX pelo etnólogo alemão Kurt Unkel. O principal objetivo do mapa é retratar a diversidade étnica e linguística dos grupos indígenas do Brasil. A nova atualização permite utilizar filtros de busca mais detalhados através de um mapa interativo. Convidamos o professor Andrei Nicolim, do núcleo tac de Formação Superior Indígena da UFG para falar sobre o trabalho de catalogação das etnias e línguas indígenas no Brasil. Professor, qual a importância de ter um mapa com todas essas etnias e línguas indígenas catalogadas?
2: Então, eu diria que as informações atualizadas acerca dos povos indígenas, a sua localização, as línguas que eles falam, são de extrema importância para os pesquisadores, instituições e quaisquer indivíduos que trabalham em prol dessas populações, né? porque essas informações possibilitam um planejamento adequado das políticas públicas voltadas ao uso de línguas, ou seja, as políticas linguísticas. E, além disso, essas informações mais científicas né, sobre a localização no presente no passado podem ser usadas em contextos jurídicos, né? em particular nesse contexto da polêmica do marco temporal que é a proposta que cai é obrigar a União a demarcar unicamente a, a, aquelas terras indígenas que já eram ocupadas antes de 1988. Né? Então, essas informações mas, mas, de cunho mais científico são importantes também para essas populações, para, para que a gente possa defender seus direitos ao uso de línguas, território e preservação ah, de suas culturas.
1: Por que essas línguas indígenas estão desaparecendo?
2: Infelizmente, desde o começo do processo colonizatório, a gente vive nesse contexto de etnocídio constante, porque, por motivos diversos, por exemplo, no século XX tem mais a ver com o uso de terras, Algumas populações têm sido atacadas pela população indígena, brutalmente atacadas, a fim de ceder suas terras para as pessoas invasoras. né? Por exemplo, na região de Mato Grosso, isso aconteceu de forma particularmente cruel, que teve vários povos que foram envenenados, massacrados mesmo. Né? Por exemplo, o povo Tapaiuna, o povo Panará, passou por ataques desse tipo. No estado de Goiás, aconteceu uma coisa semelhante com o povo Avaca que na verdade foi uma situação um pouco diferente, porque o povo avacanoeiro resistiu a qualquer tentativa de ser pacificado. Eles preferiram morrer do que se entregar aos brancos. Então hoje a gente tem grupos muito pequenos do povo avacanoeiro no estado de Goiás e Tocantins, que preservam sua língua, mas que foram totalmente dizimados. Então a gente tem pouquíssimas pessoas dessas etnias. Outros povos não foram dizimados dessa forma, mas passaram pelo processo de perda da língua materna, porque a língua portuguesa conta com mais prestígio, então algumas pessoas em algumas comunidades decidiram que não iam repassar a língua materna aos seus filhos por causa de todas aquelas situações de discriminação da criança que... Por exemplo, as famílias que moram na cidade se deparam com isso. Quando a criança começa a frequentar a escola não indígena, ela pode se deparar com preconceito, discriminação, aí ela prefere falar só português. Então, no começo, o português toma, ocupa o lugar da segunda língua, ou seja, as populações passam a ser bilíngues e, posteriormente a isso, a língua materna pode ceder seu lugar ao português. Isso acontece, em, pode acontecer em poucas gerações em duas ou até em uma geração, em alguns casos. Agora, seria errado dizer que todas as línguas indígenas estão desaparecendo. Tem algumas línguas que contam com relativamente poucos falantes, que são 10 mil, 5 mil, mas que são totalmente robustas, porque a transmissão de geração em geração continua acontecendo. Cada povo tem uma situação diferente, na verdade, até dentro de um mesmo povo, comunidades diferentes podem passar por estágios diferentes de, bom, a gente chama de estágio né, na sociolinguística. Então, em algumas comunidades, a língua pode ser mais robusta em outras não.
1: Algum tipo de trabalho sendo feito para manter essas línguas indígenas ou resgatar as que já desapareceram?
2: Sim. No estado de Goiás, não tem um exemplo tão claro. Desse processo Mas em outros estados do Brasil, por exemplo na Bahia No Sudeste, tem alguns povos que Já deixaram de falar a língua Mas que sentiram a necessidade De reivindicar o uso De suas, língua, de suas línguas maternas Por exemplo, é o caso do povo Pataxó Que decidiu reivindicar sua língua ancestral Que não era mais falada No final do século 20. Mas as pessoas se reúnem Convidam linguistas E os protagonistas desses movimentos são indígenas São os próprios indígenas então, eles começam a usar algumas palavras, ou algumas pessoas até passam a aprender a gramática. Em casos, quando a informação sobre a gramática dessas línguas foi perdida, eles fazem reuniões para criar essas regras gramaticais. Então, é um processo muito, bastante complexo e muito interessante que acontece em várias comunidades no das regiões Nordeste e Sudeste. Agora, a gente está de Goiás, a gente tem a gente a Tapuia, que está reivindicando o, o uso... Bom, algumas pessoas chamam de língua Tapuia. É um povo que deixou de falar a sua língua ancestral. Na verdade, provavelmente, os ancestrais dos Tapuia falavam várias línguas, mas é, uma delas era a língua chavante. Então, os Tapuia de hoje reivindicam, até onde eu sei, o uso de uma variedade étnica do português. Eles se comunicam usando a língua portuguesa, mas com alguns elementos que não fazem parte da norma culta, da língua padrão, e eles reivindicam o uso dessa língua como sua variedade linguística. Os linguistas, podem contribuir para, os linguistas não indígenas né, podem contribuir para esse trabalho, realizando o um trabalho descritivo, orientando pesquisadores indígenas que vão protagonizar esses movimentos. Nunca que uma pessoa branca vai chegar em uma comunidade e ensinar outras pessoas a falarem, mas a pessoa pode supervisar, pode orientar, né? Usando o conhecimento acadêmico.
1: A primeira versão desse mapa foi concebida no início do século XX. Quais as principais mudanças dessa nova versão?
2: As mudanças, as diferenças entre o mapa do começo do século XX e o mapa atual, dizem respeito também a esses processos, né? Que, tem, que a gente teve algumas mudanças no alguns territórios foram reduzidos, outros um, povos foram deslocados, e também a gente tem mais informações sobre alguns povos, que no começo do século, do século XX a, a sociedade não indígena não tinha, porque nem todos os povos, isso diz respeito mais à região amazônica do que ao Goiás, né? ah, mas nem todos os povos entraram em contato com a, com a sociedade não indígena. A gente tem até agora alguns povos em isolamento voluntário, que os documentos mais antigos não refletem de, de forma nenhuma.
1: As línguas indígenas catalogadas são muito distintas entre si? Elas seguem uma estrutura linguística similar?
2: Não. No Brasil, a gente tem diversos troncos linguísticos, diversas famílias linguísticas, e as línguas de diferentes troncos, de diferentes famílias, são tão distantes entre si como o português é diferente do japonês, do chinês, ou das próprias línguas indígenas. São famílias totalmente diferentes, com origens diferentes estruturas diferentes, apesar de que a gente tem algumas semelhanças. Então, Aqui no estado de Goiás, a gente tem os seguintes troncos e famílias representados. A gente tem as línguas macro-G, por exemplo, a língua carajá pertence ao tronco macro -G. A gente tem as línguas tupi, por exemplo, a língua avacanoeiro é uma língua tupi. E também no passado em Goiás a gente tinha falantes da língua Bororo que hoje em dia estão presentes somente no Estado de Mato Grosso. Antigamente também estava presente na região de Jataí. Isso, essa diminuição, né, do território deles é relacionada diretamente ao processo colonizatório. Por exemplo, boa parte do Estado de Goiás antigamente era ocupada por falantes do, da língua Caiapó do Sul e hoje em dia o povo que falava essa língua a gente conhece como Panará, mas ele não mora mais em Goiás. Eles fugiram dos ataques dos, dos brancos. Ao longo do século XIX, no começo do século XX, ainda ficavam alguns falantes na região do Triângulo Mineiro. Mas todo mundo fugiu para o norte. Quem não foi assimilado ou, de fato, assassinado, né, fugiu para a Amazônia. Isso aconteceu em época relativamente recente, mas antigamente eles estavam presentes. Eles ocupavam boa parte de Goiás, por exemplo, o aldeamento de Moçâmides, que fica perto de Goiás Velho.
1: A UFG oferece uma licenciatura em Educação Intercultural. Essas línguas catalogadas pelo IFAM são temas de estudo nesse curso?
2: Então, os estudantes que cursam a licenciatura em Educação Intercultural, que são falantes de várias línguas, de vários troncos linguísticos, a gente tem falantes de línguas tupi, macro aruac, aruaque, caribe, e também a gente tem representantes de povos que são falantes de línguas isoladas, por exemplo, o tromai. Então, os nossos estudantes têm diversas oportunidades, não apenas de estudar, mas também de pesquisar diferentes aspectos de línguas indígenas, tanto das próprias línguas indígenas como das línguas dos seus colegas. Porque, por exemplo, a gente, tem, a gente não chama de matéria nem né, de disciplina, a gente chama de tema contextual ou estudo complementar. São outras modalidades de estudo. Mas eles têm, sim, a oportunidade de conhecer um pouco das línguas dos colegas deles. Por isso que a gente chama de educação intercultural, né? Então, a gente discute vários aspectos. Eu sou da área de linguagem, então a gente discute vários aspectos dessas línguas. Por exemplo, os sons, fonética, fonologia, estrutura de palavras, ou seja, morfologia, grafia sociolinguística, entre outros aspectos. Léxico, a gente fala muito sobre o léxico, sobre as palavras que existem nessas línguas, e sua relação com a cosmovisão, com a cultura desses povos. Então, sim, o nosso núcleo é conhecido no Brasil por ter esse enfoque na parte linguística. Evidentemente, a gente tem outros licenciaturas interculturais no Brasil que onde também não, os alunos estudam alguma coisa de linguística, mas no nosso núcleo é, essa área é particularmente
1: forte. Essa foi a participação do professor Andrei Nicolim do núcleo TACNAHAC de Formação Superior Indígena na UFG. Repórter estagiária Beatriz Miranda para a Rádio Universitária.
0: O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, neste horário, você acompanha aqui o programa UFG Com Você, que fala de ações de extensão realizadas pela Universidade Federal de Goiás. Nossa programação você já sabe... Pode ser seguida no rádio, nos 870M, na internet, no site radio.fg.br e ainda pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário Universitar Informa. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!